0: los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público tomo cinco libro tercero capítulo siete el naufragio a la vista del puerto púsose otra vez en camino por lo demás aunque no dejó la vida en el cenagal parecía haber dejado la fuerza habíale agotado aquel supremo sacrificio y era tal su fatiga que a cada tres o cuatro pasos tenía que cobrar aliento y apoyarse en la pared una vez le fue preciso sentarse en la banqueta para cambiar de posición a mario y creyó no volverse a levantar pero si el vigor había muerto en él no así la energía se levantó caminó desesperadamente casi de prisa andaba de este modo unos cien pasos sin alzar la cabeza sin respirar casi y de repente tropezó en la pared. Había llegado a un ángulo de la alcantarilla con la cabeza baja y de ahí el choque. Alzó los ojos y en la extremidad del subterráneo delante de él, lejos, muy lejos, percibió la claridad. Esta vez no era la claridad terrible, sino la claridad buena y blanca, el día juan valjean veía la salida un alma condenada que en medio de las llamas divisase de repente la salida del infierno experimentaría lo que experimentó juan valjean volaría desatinadamente con sus quemadas alas hacia la puerta juan valjean no sintió ya fatiga no sintió ya el peso de mario recobró sus piernas de acero y se puso a correr más bien que a caminar a medida que se aproximaba distinguía mejor la salida era un arco cimbrado menos alto que la bóveda la cual por grados iba decreciendo y menos ancho que la galería que iba estrechándose mientras la bóveda bajaba el túnel concluía en forma de embudo conclusión viciosa imitada de las prisiones lógica en una cárcel y lógica en un albañal y que después se ha corregido juan valjean llegó a la puerta allí se detuvo era la salida pero no se podía salir estaba cerrado el arco con una fuerte reja y la reja que al parecer giraba muy pocas veces sobre sus oxidados goznes estaba sujeta al dintel de piedra por una gruesa cerradura llena de herrumbre que parecía un enorme ladrillo veíase el agujero de la llave y el macizo pestillo profundamente encajado en la chapa de hierro. La cerradura era de dos vueltas como las que el antiguo París acostumbraba usar en la bastilla. Al otro lado de la reja, el aire libre, el río, el día, el ribazo muy estrecho pero suficiente para marcharse, los muelles lejanos, París, ese abismo donde es tan fácil esconderse, el vasto horizonte. La libertad. A la derecha, río abajo, se distinguía el puente de Jena y a la izquierda, río arriba, el puente de los Inválidos. El sitio hubiera sido a propósito para esperar la noche y evadirse. Era uno de los puntos más solitarios de París. El ribazo enfrente del Gros yo Las moscas entraban y salían a través de los barrotes de la verja. Serían las ocho y media de la tarde el día iba a desaparecer juan valjean colocó a mario junto a la pared en la parte seca del zampeado después se dirigió a la reja y cogió con sus dos manos los barrotes el sacudimiento fue frenético la conmoción nula la reja no se movió juan valjean los fue probando uno después de otro por ver si podía arrancar el menos sólido y convertirlo en palanca para levantar la puerta o para romper la cerradura ningún barrote cedió los dientes del tigre dentro de sus alvéolos no tienen mayor solidez el obstáculo era invencible no había medio de abrir la puerta qué partido adoptaría todo debía terminar para él allí en cuanto a retroceder en cuanto a desandar el horrible camino ya recorrido no se sentía con fuerzas para ello por otra parte cómo atravesar de nuevo aquel cenagal de donde había salido por milagro y pasado el cenagal no estaba allí la ronda de policía de la cual no era fácil librarse dos veces y dónde iría luego qué dirección tomaría siguiendo la pendiente no llegaría al fin propuesto y aun en la suposición de que encontrase otra puerta no estaría también cerrada con verja o de otro modo? Todas las salidas se hallaban indudablemente lo mismo que aquella. La casualidad había hecho que estuviese abierta la reja por donde había entrado, pero era evidente que todas las demás bocas de la alcantarilla estarían cerradas. Solo había logrado evadirse para caer en una prisión. No quedaba más arbitrio que pudrirse allí cuanto había hecho juan valjean era inútil después de tanta fatiga el aniquilamiento ambos estaban cogidos en la sombría e inmensa tela de la muerte y juan valjean sentía correr por sus negros hilos estremeciéndose en las tinieblas la espantosa araña volvió la espalda a la reja y se dejó caer en el suelo cerca de mario que continuaba inmóvil hundió luego la cabeza entre las rodillas no había medio de salir era la última gota de la amargura en qué pensaba en aquel profundo abatimiento ni en sí mismo ni en mario pensaba en cosette fin del capítulo siete.